0: zu Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
2: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa?
2: 3 über 30. Ja, welcome back bei 3 über 30. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und dass wir euch nicht abgeschreckt haben mit der ersten Folge. Wir wollen heute mal ein bisschen über berufliche Veränderungen sprechen und über die Begleiterscheinungen, also Themen, die da irgendwie mitschwingen. Und warum wir das machen, ist relativ einfach, weil wir alle drei dieses Jahr mit beruflichen Veränderungen zu tun hatten, weil wir einfach ähm, ja generell ähm, auch sehr viel diese Themen besprochen haben oder das Thema besprochen haben. Und ähm, ja, Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen... Darüber sprechen, was das mit uns so gemacht hat. Uns ist natürlich völlig klar, dass das jetzt irgendwie kein krass, krasses Special-Thema ist und dass man heutzutage natürlich nicht mehr nur einen Job hat bis zum Lebensende. Das ist uns völlig klar und wir haben grundsätzlich alle drei schon mehrere Arbeitgeber gehabt. Es bringt aber trotzdem immer spannende Herausforderungen mit sich, wenn man den Job wechselt. Und ähm, ja, Daniel, willst du mal starten, wie es bei was bei dir so die Veränderung war dieses Jahr. Ja, moin. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, äh, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass wir äh, deine äh, Thematik irgendwie äh, auch auf der Hütte eben in der Schweiz sehr präsent hatten und darüber gesprochen hatten.
1: Ja, stimmt. Erinnere ich mich gerade jetzt, also erinnere ich mich jetzt auch gerade dran. Ich war da gerade in der letzten Phase der Interviews, wo äh, mein neuer Arbeitgeber eine Referenz haben wollte von äh, von, ja, von meinem jetzigen Arbeitgeber oder von irgendwie Vorgesetzten und dann war ich so, hä, wie, wie jetzt? Ihr wollt eine Referenz haben und die wissen ja gar nicht, dass ich gehen möchte. So, naja, das war noch ein bisschen kompliziert, aber ja, ich schlage vor, wir geben vielleicht ein bisschen Kontext kurz, welche Veränderungen ähm, auch passiert sind, damit alles ein bisschen mehr Sinn macht, was wir hier erzählen. Ich, ähm, ich habe im September den Job gewechselt. Ich war davor bei AXA, also bei einem Versicherungskonzern und bin dann zu einem Startup gegangen, zu Doktolib. Und das war mein großer Wechsel dieses Jahr. Max, welche Veränderungen gab es denn bei dir dieses Jahr? Oder soll ich besser sagen, welche Veränderungen wird es bei dir noch geben?
0: <lacht> Quasi, genau. Ja, wobei, eigentlich trifft auch beides zu, weil ich habe dieses Jahr bei mir im Unternehmen äh, ein Merger mitgemacht, was im Prinzip auch schon wie ein neues Unternehmen war, aber letztlich wurden wir, ja, ehrlicherweise auch aufgekauft und es war weniger ein Zusammenkommen auf gleicher Höhe, sondern wir wurden integriert. Das hat aber auch gut gepasst, war aber auf jeden Fall auch super, super spannend. Ähm, und jetzt sieht es bei mir aber so aus, dass ich den Job auch wechseln werde, ich hatte jetzt in ja den letzten Wochen eine, eine heiße Phase sozusagen, wo es bei mir darum ging, mache ich noch mal was anderes, bleibe ich im alten Unternehmen ähm, und ja, habe mich da in einen Entscheidungsprozess begeben, wo ich euch beide unter anderem auch äh, involviert hatte. Und das war auf jeden Fall auch super gut so. Also das vielleicht direkt als erstes Learning, wenn man vor so einer Entscheidung steht, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen mit den wichtigen Menschen, auf deren Meinungen man was gibt, äh, sprechen auch und ja, mindestens einmal drüber schlafen. Äh, bei mir waren es ein paar Mal mehr noch, aber hat am Ende ein wirklich geholfen Schlaf. und auch, ja definitiv und hat aber auch echt geholfen einfach und und dafür gesorgt, dass ich mich jetzt auch mit der Entscheidung wirklich sehr, sehr wohl fühle und dass ich die auch ähm, im jetzigen Unternehmen ganz offen kommunizieren konnte, was mir auch wirklich wichtig war, weil ich dort auch gerade zu meinem Team und auch zu eigentlich allen KollegInnen dort ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und ja da auch gut rauskommen möchte, weil, wie es so schön heißt, man sieht sich auch immer zweimal im Leben. Dementsprechend ähm, ja ist mir das sehr wichtig und das ist im Moment so das, was bei mir passiert. Andi, wie ist denn bei dir gerade so die Lage? Was, was dreht sich bei dir?
2: Ja, meine Veränderung hat sich schon ein bisschen gezogen. Also die ist schon eine Weile her, weil ich ähm, ja vor einem Jahr schon beschlossen habe, dass ich den Beruf nicht mehr ausüben werde, den ich gerade zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ich habe jetzt acht Jahre in der Werbebranche verbracht und war zuletzt Teamleiter äh, von einem Team, also genauso wie du, Max, ähm, auch für... Ja, wichtige Leute einfach für mich verantwortlich und deswegen war die Entscheidung sehr schwierig. Warum ich die Entscheidung bei mir getroffen habe, zu wechseln in das Nichts, weil bei mir ist es nämlich bei uns dreien der Fall. Das heißt, ihr habt die Berufe gewechselt, relativ stringent oder darauf folgend, beziehungsweise Max, du wechselst ihn erst noch im nächsten Jahr. Und bei mir ist es so, dass ich erstmal so ein bisschen ins Nichts reingegangen bin. Das heißt, absichtlich eine Pause gemacht habe, jetzt seit Juli und jetzt mich eben ja in der in dieser Phase wirklich orientieren wollte, aber auch so ein bisschen Abstand von dem von dem älteren Beruf haben wollte. Und diese Veränderung war für mich ähm, eine sehr langfristige. Das wisst ihr ja auch noch. Ich habe sehr lang damit gehadert. Ähm, sie hat schon relativ früh angefangen, mindestens vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr, ähm, wo man dann auch wirklich... Ähm, schon in die Gespräche gegangen ist, auch äh, mit meinem damaligen Arbeitgeber, mit meiner Mentorin. Ähm, und das war sehr hart für mich und hat sehr viel mit sich gebracht. Da werden wir ja gleich noch mal drüber sprechen, was es so mit uns gemacht hat.
1: Ja, top. Ähm, ihr habt beide erwähnt, dass äh, die Entscheidung und da, im, da inkludiere ich mich auch mal, dass die Entscheidungen nicht einfach gefallen sind, ähm, einen neuen Job anzufangen. Was mich interessieren würde, wäre, was waren denn für euch so Entscheidungskriterien, um den Job zu wechseln?
0: Also bei mir war es auf jeden Fall in Summe schon ja, letztlich das Gesamtpaket, was ich da ähm, bekomme. Also zum einen ist es bei mir wirklich äh, eine gute Weiterentwicklungsmöglichkeit. Also wenn man jetzt wirklich mal sozusagen auf die Karriereleiter blickt, dann ist es ja ein Schritt weiter da drauf weil eben das Unternehmen jetzt noch mal größer ist, es ist internationaler, ich kann dort ein Team mit aufbauen, die sind ja, auch nicht alle äh, deutschsprachig. Das heißt, auch dort ähm, wird sich für mich dann ein bisschen was verändern. Ich muss auf andere Sachen achten, die jetzt vielleicht wichtig sind, die dort jetzt dann vielleicht weniger wichtig werden. Was für mich einfach nochmal äh, eine neue Herausforderung ist. Also das ist für mich so quasi Kriterium eins, die die Herausforderung, weil ich auch gemerkt habe, im alten Job ähm, es ist es grundsätzlich cool und gut, aber mir fehlt so ein bisschen der, der Kick und der Kitzel auch mal wieder, richtig, richtig gefordert zu werden. Und das äh, verspreche ich mir auf jeden Fall vom neuen Job. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Kriterium. Dann äh, zweites Kriterium, sicherlich auch nochmal ein bisschen eine bessere Verdienstmöglichkeit. Ähm, da bin ich dann irgendwo wahrscheinlich ganz einfach gestrickt und sage mir, wenn ich die Möglichkeit habe, da auch nochmal einen Sprung zu machen, dann ist es grundsätzlich mal eine gute Möglichkeit. Und das hilft dann natürlich auch. Und ja, als, als drittes, für mich ähm, war auch nochmal wichtig, wenn ich so auf meinen ja, CV quasi gucke, ähm, war ich jetzt fünf Jahre fast im, im alten Unternehmen, was ja wirklich heutzutage schon eine richtig lange Zeit ist für, für Jobverhältnisse. Und da kann man dann tatsächlich auch so ein bisschen den Link zu der Phase jetzt mit ein bisschen über 30 ziehen, dass ich für mich gesagt habe, hey, äh. Jetzt ist eigentlich nochmal eine gute Möglichkeit, so einen Sprung zu machen, nochmal in einen anderen Bereich zu, zu spicken sozusagen und je länger ich warte, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich das mache und da war wirklich wieder so die Verbindung mit dem Blick aufs Alter, wenn ich jetzt denke, hm, ich bleibe jetzt vielleicht nochmal fünf Jahre im, im jetzigen Job, dann wäre ich kurz vor der 40, keine Ahnung, wie ich dann auch so im Familienbereich stehe, aber... Ja, da können auf jeden Fall nochmal zig Faktoren hinzukommen, die einen Wechsel unwahrscheinlicher machen. Und deshalb habe ich für mich gesagt, hey, das ist jetzt eigentlich auch so vom Zeitpunkt, vom Timing her echt eine schöne Gelegenheit. Und deshalb ja, hat das für mich dann am Ende überwogen, die auch zu ergreifen. Und es war wirklich nicht einfach bei mir und ich habe auch echt lange mit mir gehadert, habe aber auch gemerkt, am Ende des Tages ist es so, diese Möglichkeit wird mir jetzt immer im, im Kopf schwirren, sollte ich sie quasi ausschlagen, dann wird mich das immer wieder begleiten und ich würde mir irgendwann denken, Mann, fuck, warum habe ich das nicht mal probiert? Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt damit auf die Schnauze falle, aber das ist vollkommen okay, weil das werde ich ja nur herausfinden, indem ich es ausprobiere und das ist wirklich so der große Leitgedanke, den ich eigentlich durchgehend ja bei mir hatte und der am Ende dann auch dafür gesorgt hat, hey, ja, du musst das einfach machen, das ist das Richtige.
2: Ich kann mich auch ja, erinnern, dass so du spannend. sehr viel, sehr viel gehadert hast, beziehungsweise sehr viel gesprungen bist im Kopf auch. Wir haben ja fast täglich dann irgendwie telefoniert und das an, an, an dem einen Tag war es dann irgendwie ähm, warst so eher nostalgisch unterwegs und hast halt gesagt, ah, ich finde es doch eigentlich doch geil äh, im alten Unternehmen, hab da meine. Mein Tag der Zweifel war das, ja. Ja, und dann bist du am nächsten Tag wieder rein und hast gesagt, ja, ich habe da voll Bock drauf und es macht voll Spaß und es ist was Neues. Und äh, das sind halt diese Entscheidungsprozesse dann immer. Ne? Man sch schwankt dann so ein bisschen hin und her. Aber ich finde auch, dass man von Anfang an gemerkt hat, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Du hast dich ja nicht aktiv beworben. Du wurdest ja angesprochen, hast es mitgemacht und hast dann auf dein Bauchgefühl gehört. Und das ist ähm, immer ein gutes immer ein gutes Gefühl.
1: Yes, und ich würde mich da tatsächlich auch äh, anschließen wollen, Max, weil ich glaube, bei uns sind die Entscheidungskriterien ähnlich gewesen. Hm. Und äh, würde danach... Äh, eine Frage gerne an dich stellen, Andi, aber ähm, um dem ähm, noch was hinzuzufügen, was du gesagt hattest, weil bei mir war der Wechsel auch fünf Jahre, beziehungsweise, ja, fünf Jahre AXA, davor zwei Jahre Allianz, ähm, also sehr stark äh, Finanzsektor und Konzern getrieben. Und für mich war der Wechsel dann auch, hey, jetzt nochmal zum Startup zu gehen, das war jetzt einfach wichtig, das jetzt nochmal zu machen und nicht damit zu warten. Ich glaube, für mich war auch einer der Hauptbeweggründe eine höhere Lernkurve nochmal zu haben, weil der Rhythmus einfach ein schnellerer ist und ihr wart davor in Agenturen, das, ihr kennt das, aber im Konzern sind die Zyklen einfach ein Ticken länger und das war für mich zumindest einer der ganz starken Treiber, Motivationstreiber. Es war nicht der Auslöser, da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen. Für mich war der Auslöser tatsächlich, dass ich eine Beförderung nicht bekommen habe, um, ja, nur das hat überhaupt erinnern. dazu geführt, geführt mhm. dass ich mich informiert habe und gedacht habe, hey, nochmal was anderes. Aber dann letzten Endes war der Motivationstreiber definitiv die höhere Lernkurve und nochmal was anderes zu sehen. Wie aber, war das
0: eigentlich bei dir nochmal? Äh, hattest du dich aktiv eigentlich drauf beworben oder wurdest du da ja, kontaktiert? Nee, Ich
1: hatte mich aktiv drauf beworben, Nein. aber was mir klar war, und da könnte ich, kann ich die Brücke gut schlagen zu der Frage, die ich dem Andi gerne stellen würde, was mir schon auch klar war, als ich gesucht habe, war, dass ich jetzt nicht bei, keine Ahnung, bei, bei Louis Vuitton oder sowas anfangen möchte, also beim nächsten Konzern hier in Paris. Sondern beim was Louis mir Beton. schon klar war, <lacht> was mir klar war, war, dass ich unbedingt ein Unternehmen möchte. Und das hatte ich auch noch auf die Liste drauf draufgeschrieben, was einen größeren Purpose hat, weil tatsächlich der Gesundheitssektor durch dieses Unternehmen transformiert wird, so. Und das hilft ganz vielen Menschen auf der Welt. Und du hast ja ähm, dich dafür entschieden, hast du gesagt, dich in die Unsicherheit zu begeben. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert, tatsächlich das zu tun. Und so von dem, was ich jetzt in den letzten Wochen auch gehört habe, geht es bei dir auch ganz stark darum, halt was zu machen, was, äh, ja, was deinen Interessen entspricht oder was so ein, ja, was näher daran ist. So. Und da würde mich interessieren, welche Rolle ja. eher so Purpose für dich spielt bei der Jobwahl.
2: Ja, eigentlich die größte Rolle gerade. Also ich glaube, jetzt geht es bei mir eben nicht mehr um den nächsten Karriereschritt wie bei euch oder das nächste Unternehmen. Das wäre sehr einfach möglich gewesen. Ich hätte wahrscheinlich relativ einfach ähm, aufsteigen können weiterhin, hätte weiterhin andere Agenturen abgrasen können ähm, in dem gleichen Bereich, in dem ich mich umgeben habe. Und ich habe das auch gerne gemacht. Aber dieses Thema Purpose, beziehungsweise eben sich den Leidenschaften hinzugeben, die man eigentlich hat, ähm, ist halt erst richtig gelebt, wenn man das macht mit einer Leidenschaft, die man wirklich hat und nicht, wenn man nur von Purpose spricht. Ne? Wir kennen alle drei dieses Wort Purpose sehr gut. Äh, das wird von vielen Unternehmen benutzt, ähm, um eben den Zweck der Unternehmung irgendwie darzustellen, um den, den inneren Kern zu zeigen, es wird, es ist auch super wichtig heutzutage, aber bei mir bedeutet Purpose in dem Sinne wirklich Lebenspurpose. Das heißt, wa was will ich als nächstes machen? Und ich habe das in der letzten Folge schon mal ein bisschen angedeutet, dass die Musik halt eine Riesenrolle für mich spielt, ähm, dass das das meiste an Emotionen in mir weckt irgendwie und dem versuche ich gerade zu folgen. Ja. Das heißt, es war natürlich für mich der Motivator auch, zu sagen, ich mache jetzt hier einen Cut, ich mache den Cut absichtlich, hart, in dem Sinne, dass ich sage, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt und habe auch absichtlich mir jetzt Zeit genommen, wirklich zu überlegen, was als nächstes kommt, also was 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 der nächste Schritt ist. Und diese ganzen Dinge wie Geld, Titel, Karriere, Status, wirklich voll über den Haufen geworfen, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ähm, das ist mir noch sehr wichtig, ist auch in meinem Ego noch total verankert, äh, was es total schwer macht, einfach. Ähm, aber ich trenne mich davon jetzt absichtlich. Mal zumindest für eine Zeit, ich weiß ja nicht, was, was als nächstes kommt. Ja, ich habe mich jetzt zwar äh, im Musikmanagement-Bereich beworben, aber ich bin noch gar nicht sicher, was die nächste Station ist. Ähm, und ja, und das waren das waren eigentlich so die Gründe. Also es war natürlich auch der Stress, natürlich, wie es bei euch auch teilweise der der Grund ist, dass man im Hamsterrad ist. In der Corona-Zeit, die Corona-Zeit und die Corona-Phase hat schon auch eine riesen Rolle gespielt im Einfluss, weil da habe ich mich persönlich übernommen. Das weiß ich jetzt rückblickend. Da habe ich einfach viel Wir zu viel alle wahrscheinlich. weil ich irgendwie daheim. Wir alle wahrscheinlich. Aber das hat bei mir so ein bisschen den Motivationsstecker gezogen und irgendwie den Stress noch weiter hochgeschraubt und deswegen war das für mich, hat totales Sinnbild dafür, wie es dann jetzt weiter in, auf weiteren Karrierestufen, also auf der Leiter quasi aussieht. Auch andere natürlich in, in den höheren Ebenen haben mir so ein bisschen verdeutlicht oder gezeigt, was würde ich denn machen in der Agentur auf einer höheren Ebene? Und das war für, für mich in dem Moment jetzt nicht erstrebenswert. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden zu sagen, nee, ich gehe jetzt voll auf meine Leidenschaft. Und folgt der Musik und will auch der Musik mehr Raum geben. Ne? Also einfach ein bisschen näher beruflich auch kommen und nicht nur im Hobby. Ja? Also Daniel, du hast es gestern lustigerweise noch kurz ange angerissen. Deswegen muss ich es jetzt kurz einstreuen. Ähm, du hast du hast zu mir noch gesagt, ich bin wieder am strugglen. Ich, ich überlege gerade wieder, was ist was ist die Thematik, die ich mache? Ich bin zwar bei einem total coolen, freshen Unternehmen mit coolem Team, aber meine Leidenschaft ist beim Tanzen. Ne? Wie kann ich das vereinbaren? Wie kann ich da so viel Energie reinsetzen wie für meine ja, Leidenschaft? Genau,
1: und ich glaube, es ist halt definitiv einfacher, je näher man an seiner Passion oder an seinem Purpose dran ist. Ja, definitiv. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, wie wir dann, wenn wenn wir in einer neuen ähm, Rolle starten, mit so Veränderungen äh, umgehen, weil ich glaube, bei mir ist ganz viel so Overload-Thematik, gerade wenn man irgendwo neu startet, dann auch dabei. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wäre, wir haben ja ganz kurz angerissen, wie man dann, ähm, wie man zu einer Entscheidung kommt. Ähm, ich glaube, Max, du hattest gesagt, du hast ja uns auch mit einbezogen, ist richtig. Ähm, wen bezieht man denn am besten mit ein in so eine Entscheidung oder mhm. welche anderen ähm, ja, Methodiken oder Tools kann man anwenden, um dann zu so einer Entscheidung zu kommen?
0: Also ich habe ähm, fange erstmal, um meinen Prozess vielleicht kurz zu beschreiben, äh, mit mir selber an. Und da hilft mir wirklich die klassische pro kontra liste erstmal gut, um so die die ja ganz plakativen Vor- und Nachteile einfach mal zu verschriftlichen und dann auch wirklich allein schon die Tendenz zu sehen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, auf der einen Seite eben deutlich mehr als auf der anderen steht, ist das schon mal, ein Zeichen. Natürlich kann aber auch ein einzelnes Argument ganz anders gewichtet sein als andere. Das muss man natürlich nochmal im Detail angucken. Aber es ist auf jeden Fall eine erste Tendenz, die mir auch geholfen hat. Und eben dann ist der nächste Schritt für mich, auf jeden Fall drüber sprechen. Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe am Anfang ja ganz viel bei mir im Kopf irgendwie rumgedacht, äh, Szenarien durchgespielt, äh, wieder gut beim Overthinken gewesen auf jeden Fall. Und habe dann gemerkt, hey, äh, cut hier mal, Max, du musst hier definitiv jetzt einfach mal drüber sprechen und die Sachen aussprechen und dann ist mir auch schon aufgefallen, zum Beispiel, als ich bei euch, mit euch gesprochen habe, auch während ich Dinge beschrieben habe, hatte ich selber schon so einen kleinen Reflexionsmoment in meinem Kopf und habe gemerkt, okay, das deutet eigentlich auf das und das hin irgendwie und von euch kam dann auch entsprechendes Feedback, das heißt, das drüber sprechen ist super wichtig, also ja, das ist definitiv das, das, was man auch machen sollte, meiner Meinung nach. Und ja, bietet sich an eben mit mit guten Freunden, mit äh, dem Partner oder der Partnerin, mit Verwandten, Eltern, Geschwister, alles Mögliche. Also sämtliche Leute irgendwie, die einem wichtig sind, die von denen man weiß, hey, die kennen mich auch äh, zu einem großen Teil und wissen, wie ich ticke. Die, das heißt, die haben eine ungefähre Vorstellung von dem, was zu mir passt an der Stelle und das war für mich so, ja, eigentlich der der größte Faktor, das drüber sprechen ja, mit voll, den ja. wichtigen kann Leuten, ich voll ja.
1: gut äh, nachvollziehen. Ich erinnere mich auch an die Schweizwoche zurück. Tatsächlich, ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen einen Stupser auch von euch gebraucht, dass ihr gesagt habt, ja, das geht, das passt dann schon, weil ich dann doch auch gehadert habe, ob ich den Schritt oh, ja. tatsächlich machen soll. Also für mich ist es tatsächlich...
2: Stimmt, wir, wir haben voll auf dich ja, eingeredet auch. Ja, ja. also
1: ich, ich finde halt, für mich ist es, ich, ich bin relativ schnell dann, um, rational klar, was ich möchte, aber von der Emotion her ja brauche ich dann so ein bisschen feel good um, und jemanden, der da sagt, ja, es wird alles gut, wird alles gut.
0: Aber bei dir war auch die Sache, finde ich, fast doch quasi klarer letztlich, weil du kamst ja aufgrund der, der nicht so guten Gespräche vorher mit dem alten genau. Arbeitgeber, mhm. kamst du ja auch so ein bisschen aus dem Frust quasi. Und das haben Andi und ich ja auch gemerkt letztlich und da war es also für mich und für Andy, glaube ich, auch und für dich letztlich ja auch, dann ziemlich ja. schnell auch ganz klar, hey, die Veränderung ist definitiv der richtige Schritt. Nee, nee, absolut nicht. Aber man, man hängt den ganzen, gar nicht mit der nach, Weil,
1: also man hat ja die ganzen Connections und Beziehungen auch aufgebaut mit den Kollegen ja. und Kolleginnen. Und was mir extrem geholfen hat, und das ist jetzt gar nichts, was, ähm, das ist tatsächlich was, was eher am Interviewprozess auch liegt, ist, dass der, der, der Fakt, ähm, dass ich das neue Team extrem gut kennenlernen konnte, noch bevor ich überhaupt irgendwas gesigned habe. Also ich war, ich hatte, glaube ich, fünf Interviews oder was und dann noch ähm, irgendwie ein informal Lunch mal mit meiner Chefin. Ähm, und das hat halt mega geholfen, um auch einfach die Proximität mit den mit den neuen Kolleginnen dann herzustellen. Ähm, wie gehst du damit um, Andi?
2: Ja, bei mir war es, wie gesagt, sehr langfristig, der Prozess. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, nebenher, ähm ja, für meine Vision ein bisschen zu arbeiten. Ne? Da gibt es ja so hier und da so ein paar schöne Bücher, mit denen man auch arbeiten kann. Ich habe mit dem Werde Verrückt von Veit Lindau gearbeitet. Das ist so ein Workbook, wo man alles Mögliche erstellt, um seine Ziele so ein bisschen zu erarbeiten, um seine Lebensziele zu erarbeiten, um die Situation aber erstmal zu analysieren. auch. Wie sieht es denn gerade aus mit dem Lebensrat arbeiten? Welche Bereiche sind vielleicht kommen? Muss, müssen gerade hinten anstehen, welche Bereiche sind schon, schon ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube, so einer der letzten Schritte war dann auch so ein Vision Board zu machen. Und da habe ich für mich irgendwie, hat es das voll gebracht, weil da schneidet man eben für sich so ein bisschen so Mutbilder aus, ähm, schreibt so Texte drüber, kann sich ein bisschen kreativ verausgaben obwohl ich jetzt gar nicht so der überkreativste Mensch bin, hat es mir total Spaß gemacht. Und dadurch, wenn man eben daran arbeitet, und leider kommt es nur da dadurch, also es kommt leider nicht immer die, der Geistesblitz so, ähm, das hat aber auch gebraucht, also bis ich das dann richtig gecheckt habe, was ich jetzt machen muss oder in welche Richtung ich gehen muss. Und ich weiß es ja immer noch nicht. Es ist ja immer noch komplett offen. Ich weiß nur, das Feld, was mich auf jeden Fall am meisten interessiert und das ist eben die Musik. Und ja, das waren meine Mittel. Das heißt, ich habe einfach versucht, solche ähm, Ziel- und Visionstools zu benutzen, habe damit gearbeitet, habe es mit euch geshared. Ihr habt mich dann auch wieder ermutigt, das zu machen. Ihr ermutigt mich immer noch. Das ist auch das Tolle daran, dass ihr das auch immer so wertschätzt und sagt, oh, ich finde das so krass oder so cool, ähm, weil man fühlt sich in dem Moment vielleicht nicht immer nur cool. Und das wäre, glaube ich, das Nächste, über was wir auch sprechen wollen, was so ein bisschen die Herausforderungen an den ganzen Wechseln und Veränderungen sind. Also erstmal muss man vielleicht sagen, dass man ja auch immer bei so einem Wechsel seine Komfortzone verlässt, was, glaube ich, für niemanden immer einfach ist. De, was ist bei dir hochgekommen, Daniel?
1: Ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass ich schon gestartet habe und äh, gar nicht mehr drüber nachdenke, ähm Natürlich hat man dann auch irgendwie die alten ganzen alten Verbindungen oder die ganzen alten ja, Verbindungen, die man dann auch kappt. Ähm, aber ja, wie, wie geht man damit um? Also was ich ganz oft erlebe oder eigentlich immer, wenn ich eine neue, es muss ja nicht direkt Stellenwechsel, es, na sorry, ein Unternehmenswechsel sein, sondern es kann ja auch eine neue Rolle sein. Das passiert ja im Grunde alle ein, zwei Jahre, auch wenn man beim gleichen Unternehmen ist, dass man eine neue Rolle startet. Um, aber was ich jetzt so erlebt habe, war halt am Anfang hat man einfach immer diesen Overload. Das ist, finde ich, das, was immer passiert. Ähm, ja, weil man ganz viel Neues natürlich, man wird mit Infos zuge-, ähm, mit Infos überladen sozusagen. Ich finde, das ist immer so einer meiner ersten Eindrücke, so Information-Overload. Und das, äh, das, das Zweite ist dann ähm, tatsächlich auch Zweifel an sich selber weil man halt in den ersten Monaten nicht so performt, wie man es von sich gewöhnt ist oder auch wie die eigenen Ansprüche sind, weil man eben noch nicht äh, alles weiß, weil man nicht die alle Stakeholder kennt. Ähm, das ist aber ganz normal irgendwie. Und dann, was es bei mir im Kopf auslöst, sind manchmal so Fight-or-Flight-Momente, Erklär mal dem Flieht ist halt wenn man äh, sich äh, wenn man mit einer Gefahr konfrontiert ist hat man ja zwei Optionen entweder man bekämpft die Gefahr oder man flieht so das sind so instinkte oder aus der aus der Steinzeit so. und ich habe die aber irgendwie mental also ich denke dann manchmal am liebsten hey fuck ich würde jetzt gerne wegrennen und irgendwie ähm, was anderes machen und da kommen dann auch immer meine Gedanken hoch äh, mit irgendwie träumen oder Fantasien, die ich mal früher hatte, also dass ich unbedingt gerne Lehrer werden wollte und manchmal denke ich, ha, ist es jetzt eine ist es jetzt eine ist es jetzt eine flight response gerade bei mir, dass ich jetzt äh, daran denke, weil ich halt fliehen möchte oder ist es wirklich das, was ich machen möchte? So. Und fight, gut fight ist halt sich ähm, dann reinknien, ne, mit allem, was man hat, um alles zu geben.
2: Es bringt halt viel in Bewegung, ne? Also, glaube ich, genau, diese Veränderung, ja. das ist Schon mal eins, was. Man also das weiß, sind so genau. die drei Dinge,
1: die ich glaube ich, wenn ich es auf drei reduzieren müsste, die ich halt, äh, die ich so immer verspüre, wenn wenn ich so eine Veränderung durchmache. Hm.
2: Und was war währenddessen beziehungsweise vor deinem neuen Job? Was kam da hoch? Ja,
1: vor? meinem, vor meinem Wechsel, da denkt man, ich glaube, da fragt man sich häufig, ist es jetzt die richtige Entscheidung? Auch so was, was Max du vorhin angedeutet hast. Ja, man ist halt schon. Irgendwie auch dem Unternehmen gegenüber loyal, aber vor allem den Menschen, mit denen man arbeitet. Bei euch war es ja nochmal anders. Ihr hattet ja auch Personalverantwortung. Ähm, ich glaube, man hatte hat ja dann schon auch eine gewisse Loyalität auch gegenüber den Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat. Also das würde ich jetzt mal so ja. hauptsächlich ähm, sehen, ähm, als, als das, was es dann schwierig macht. Also einmal aus der Komfortzone rauszugehen, allgemein, aber dann natürlich auch äh, ja, die ganzen Verbindungen halt erstmal zu kappen zu den Leuten, mit denen man, die man dann tagtäglich auch gesehen hat.
0: Ja, ist ja in so einer Situation auch wirklich, du kommst ja eigentlich, du sitzt quasi im gemachten Nest und eigentlich ist alles gut, ne? Und dann machst du so einen Sprung raus in erstmal Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist halt, glaube ich, das, was auch erstmal dann dieses Unbehagen auslöst. Du hast diese Zweifelmomente, du fängst halt an, dich zu fragen, boah, kann ich das machen? gebe ich mich dadurch vielleicht sogar in eine schlechtere Position am Ende und es ist total doof und man hat, glaube ich, heutzutage auch mehr denn je, dadurch, dass man eben diese Möglichkeiten hat, auch ein bisschen eher die Angst, dann was zu verlieren und dann musst du halt so ein bisschen gegeneinander aufwiegen, ist jetzt diese Angst, was zu verlieren, größer ja. oder ist die Chance auf der anderen Seite, was Besseres, in eine bessere Situation zu kommen, ist die größer und da ist, glaube ich, heutzutage dadurch, dass man so viel verschiedene Möglichkeiten hat. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz objektiv auf uns guckt, wir sind alle ja doch ganz gut ausgebildet, würde ich sagen. Das heißt, mal ganz platt gesprochen, wir hätten jetzt nicht das Problem, gar keinen Job zu finden. Irgendwas würden wir, glaube ich, immer finden. Ne? Auf jeden Fall, das heißt, eigentlich sind wir so bedürfnistechnisch relativ safe, kann man sagen, und ich glaube, da ist es dann je höher man quasi, auch wenn man jetzt an die klassische Bedürfnismodell ja, denkt, da kommt, je höher du kommst, desto genau der gute Freund, ähm, desto desto größer ist halt die Angst, glaube ich, was zu verlieren und desto desto größer muss die Chance ja. sein, um sie zu ergreifen irgendwie. Also ich glaube, da ist das Verhältnis ein bisschen anders. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall auch gespürt also deshalb kann ich das was du gerade gesagt hast Daniel auch nur unterschreiben so diese Unsicherheitsphase einfach das ist das nagt erstmal einem das macht was mit einem und deshalb ist es glaube ich da auch wichtig dass man sich die Zeit nimmt und da jetzt nicht so komplett äh, in ja. ganz kurzer Zeit wie aus der Pistole geschossen eine Antwort findet weil da ist die Chance dann ganz groß glaube ich dass man doch eine falsche Entscheidung trifft
2: und der Witz ist daran dass die dass diese Komfortzone, in der man sich befindet, manchmal gar nicht so komfortabel ist. Es ist aber trotzdem die Komfortzone, weil man sie kennt. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel teilweise, bei euch vielleicht auch so, dass es sehr stressig war irgendwie, dass, dass es vielleicht auch nicht immer Spaß gemacht hat zu gewissen Phasen. Das ist, glaube ich, auch normal. Trotzdem ist es der Bereich, den man kennt. Und ich glaube, das, was die Komfortzone verlassen bedeutet, ist, sich in Unsicherheit zu begeben, was auch wieder gut zu dem Fight or Flight äh, zu dir passt, Daniel, weil genau das passiert ja dann bei Menschen. Ne? Also Menschen sind halt Gewohnheitstiere und das Erste, was man hat oder was hochkommt, ist, wenn man eben sich in die Unsicherheit begibt, ist die Angst und die kommt dann halt hoch.
1: Und trotzdem hat man natürlich auch eine verzerrte Wahrnehmung, wenn man zurückschaut vielleicht, ne? Also das geht mir zumindest ja, immer, so, wenn, wenn ich positiver. das... genau. Also man erinnert sich dann eher an das Positive auch zurück. Und gerade wenn man sich dann schon äh, dafür entschieden hat, die neue Stelle anzutreten, genau <lacht> dann erinnert man sich natürlich nur ans Positive. <lacht> genau dann ist der Moment... War bei Max da.
2: ja genauso. Max Max hat auch gesagt, er hatte voll den nostalgischen Moment, ne Max?
0: Ja, absolut, das war bei mir wirklich ein Tag. Das war, glaube ich, auch der, der erste, an dem ich mit euch dann so wirklich gesprochen habe, wo ich definitiv ganz viel... Begeisterung wieder für den jetzigen Job irgendwie empfunden habe. Und ja, da spielt einem auch das Gehirn, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Streich. Und das ist dann wahrscheinlich auch wirklich so so eine Art Urinstinkt vielleicht, dass, dass, was da hervorkommt, dass man eben da Schwierigkeiten hat, loszulassen und dann Situationen, die jetzt mal im besten Fall neutral sind, total auf den Podest stellt und halt sagt, boah, ist das schön gewesen, das will ich nicht aufgeben. Und wenn man dann aber nochmal nüchtern drüber nachdenkt, ist es eigentlich totaler Quatsch. Und bei mir war es dann auch so, ich musste mich da wirklich äh, ganz bewusst zurückerinnern, habe mir an diesem ja, Tag, wo ich diese Flashbacks im Positiven sozusagen hatte, auch immer wieder bewusst zwischen den gesagt, jetzt mal Moment, du hast die letzten Monate den Jungs, deiner Freundin und einigen anderen Leuten auch immer wieder äh, in Ohren gelegen und gesagt, boah, die Arbeit nervt und doch mal was anderes und das ist uncool. Und das war ja schon auch nicht ohne Grund und das musste ich mir da wirklich mal ganz bewusst wieder in den Kopf rufen und sagen, hey, du merkst gerade, dein eigenes Gehirn spielt dir da einen Streich, also versuch mal neutral zu bleiben und versuch das auch eben nicht zu so sehr alles ins, ins positive Licht zu rücken, sondern versuch möglichst neutral drauf zu gucken und das hat mir, war bei mir komplett so ein bisschen auch so. geholfen. ja An dem Tag war es auf jeden Fall so, trotzdem hat am Ende so wirklich dieser Zweifel überwogen und ich dachte, Okay, ich mach's nicht, dachte ich so kurz schon. Ich bleibe doch da, alles cool. Aber habe mir dann wieder gesagt, nee, Digga, das ist Quatsch, weil die letzten Wochen, die letzten Monate warst du einfach auch nicht wirklich happy. Das heißt, du brauchst definitiv eine Veränderung. Und das war meine allererste Erkenntnis, die ich hatte. Egal, jetzt mal unabhängig davon, ob ich in der alten in der alten Company bleibe oder wechsle, ich brauche Veränderungen in irgendeiner Art und Weise. Das war so meine erste Erkenntnis. Da war ich mir relativ schnell sicher und habe dann aber auch gemerkt, ähm, ja, was ich vorhin auch meinte, dass mir diese Chance jetzt, wenn ich sie nicht ergreife, dann werde ich mich wirklich so oft daran zurückerinnern und sagen, Mann, du Vollidiot, warum hast du es nicht versucht? Und das ist so das Allerschlimmste mittlerweile. Also das, das möchte ich einfach nicht haben, dass ich Sachen bereue, die ich nicht gemacht habe. Weil das sind dann alles nur Annahmen und dann hat der Overthinker ja. in mir gewonnen und das will ich nicht. Ich will den ich will den bekämpfen, also da wäre ich dann eher im Fight-Mode sozusagen gegen, gegen meinen Overthinker in mir und möchte da ja das vermeiden, dass der mir mein, mein Leben äh, einschränkt auf eine gewisse Weise. Und natürlich kann ich, wie gesagt, auch jetzt in der neuen Rolle voll auf die Schnauze fallen und merken, hey, es ist kacke, aber dann weiß ich das wenigstens und es ist nicht eine scheiß Annahme und das, möchte ich. das ist so das Mindeste, was ich mir selber way. schuldig bin. Im, äh, im das Sommer habe so ein Buch gelesen, das passt ganz,
1: ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, von Daniel Pink. Ähm, das Buch nennt sich ganz einfach Regret. Und da geht es auch darum, äh, wie man quasi, oder The Power of Regret, irgendwie so ein amerikanischer Titel halt. Und im Kern geht es darum, wie man quasi aus den Dingen, die man bereut, ähm, neue Energie ziehen kann. Und das fand ich ganz spannend, weil tatsächlich ist genau das, was du gerade sagst, so einer, äh, ein, ein, das, was du gerade gesagt hast, also du möchtest es nicht bereuen, was nicht getan zu haben, genau das sind die Dinge, die die meisten Leute am Ende ihres Lebens bereuen, wenn sie etwas nicht getan haben ähm, und sich nicht getraut haben zum Beispiel. Und deswegen Absolut, ja, ja, ja. kann ich das nur unterstützen. Hm.
0: Und deshalb auch ganz, ganz grundsätzlich eben, wenn man so einen Schritt macht, ist so dass das Mindeste, was du bekommst, sind neue Erfahrungen, neue Learnings, die du in jedem Fall gebrauchen kannst. Das heißt, eigentlich sollte man, man kann jetzt wahrscheinlich nicht pauschal sagen, immer das Ausprobieren, aber ich glaube, in ganz vielen Fällen macht man damit eigentlich nichts falsch. Zumindest jetzt auf so einem, auf der, auf der, auf der Ebene, wo wir uns eben befinden. Wie mhm. gesagt, wenn wir jetzt wirklich an, von von Existenzbedürfnissen oder so sprechen, dann ist es schon noch mal was anderes und da ist es definitiv auch angebracht. Äh, ja, zu dieser Sicherheit noch ein bisschen mehr. Äh, ja, wir sprechen aus einer sehr Weise. privilegierten
2: Brille, das muss man einfach auch nochmal betonen. Ne? Ähm, aber gerade ja, weil wir privilegiert genau. sind, könnte man fast sagen, dann sollten wir die Privilegien auch in dem Sinne nutzen, dass wir eben die Chancen, die, die sich uns bieten, auch Exakt. ergreifen. Das heißt, das ist, kann ich nur bestätigen bei euch beiden. Ähm, ihr habt es beide gemacht. Das kann ich bei mir bestätigen, weil ich habe es jetzt auch gemacht. Ich habe mich total in die Unsicherheit begeben. Ich glaube, ihr begebt euch insoweit oder habt euch insoweit in ja eine gewisse Sicherheit oder einen gewissen Rahmen begeben, was auch bei euch eine Riesenherausforderung ist. Bei mir gibt es nur diesen Rahmen noch gar nicht. Trotzdem habe ich diese Nostalgiemomente auch gehabt. Das wollte ich noch mal kurz aufgreifen, dass es bei mir auch auf jeden Fall so war. Ich habe hab sogar einen Moment gehabt, wo eine Kollegin mich gefragt hat, nachdem ich schon gekündigt hatte, ey, lass, lass hier die ganzen Strukturen nochmal äh, umwerfen, lass das alles optimieren. Und da habe ich mich so total geehrt gefühlt in dem Moment, dass sie da auf mich zugekommen ist. war auch eine ne Ebene über mir. Und dann habe ich irgendwie eben auch so einen nostalgie gehabt und ähm, gedacht, okay, habe ich jetzt doch nochmal Bock. Und dann schwankt man halt immer so hin und her. Ne? Und dann, wie er richtig gesagt hat, muss man einfach sehen, dass das auch so ein bisschen ja das Ego ist, was da was da von hinten kommt und sagt, hey, da kriegst du doch Geld, da, krieg, da hast du einen guten Titel, da hast, äh, krieg, hast du ganz viel Verantwortung, da hast du einen Status. Und das fixst du in dem Moment, wenn du sagst, ich höre nicht mehr auf dich, ich gehe jetzt dem nach, was ich wirklich liebe oder was ich wirklich mag oder vielleicht eben, was ich lieber mag und auch was, was die Chancen angeht bei euch.
0: <lacht> ja, ist also auf jeden Fall extrem interessant auch da nochmal, weil du ja sagst, du bist nochmal in eine sozusagen größere Unsicherheit, sehe ich tatsächlich absolut genauso, also ist ja auch so. Du hast nichts Festes in Aussicht und und springst jetzt wirklich ins richtig kalte Wasser sozusagen. Das ist ja wirklich nochmal auch schwieriger. Und und natürlich kommst du dann auf, ja, auch wieder diesen diesen Grundbedürfnissen irgendwo näher, weil die jetzt potenziell eher bedroht werden sozusagen. Ich meine, gut, du kriegst jetzt auch, äh, brauchst jetzt geldtechnisch dir ja im Moment jetzt auch noch keinen Kopf zu machen irgendwie. Das ist ja auch gut. Aber trotzdem verlierst du ja in dem Moment halt auch erstmal so dein dein Einkommen ganz salopp gesagt, zumindest auf der Ebene, Absolut, wo es ja. vorher war und, und musste halt schon gucken, wie, wie gehst du damit um und das macht ja was mit dir gerade und, und da kommen wir eigentlich, by the way, auch wieder zu dem Thema, was das Alter angeht. Ich glaube so, in den 20ern bist du da noch echt entspannter und lockerer mit wahrscheinlich und denkst dir, ja komm, ich harze jetzt hier einfach eine ja. Runde und, und easy, ich brauche jetzt, brauch jetzt eh noch nicht irgendwelchen fancy Shit oder so, mein Gutes brauchen wir jetzt zum Glück eigentlich auch nicht wirklich, aber man schaut einfach anders drauf mittlerweile.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also es ist auch eine in der Fall. Ängste, die bei mir so noch ein bisschen mit mitgeht tatsächlich, wenn ich so denke: Ha, sollte das jetzt nicht klappen? Wie finanziere ich mich dann hier? Weil ähm, ja tatsächlich sind da äh, Wohnungspreise in Paris ja nicht gerade günstig. Also ich ich habe dann auch schon so schon auch so Existenzängste. Und ich weiß nicht, ob die wirklich begründet sind. Ähm, aber hängt bei mir tatsächlich schon auch dran. Also deswegen, ich bin erstmal, wenn die Probezeit dann vorbei ist, bin ich auch froh, dann ist das erstmal safe. Ähm, aber ja, kann ich schon nachvollziehen. Hängt natürlich schon auch viel dran am, am Job. Wir haben ja vorhin, als wir über die Jobwechsel gesprochen haben, auch stark darüber gesprochen, was, welche Treiber wir da haben. Aber wenn ich so, zurückdenke, ich hatte auch früher ganz andere Treiber, als als ich jetzt habe. Also für mich zum Beispiel, als ich noch in der Beziehung war, war für mich auch ganz klar, hey, das spielt eine, eine tragende Rolle bei so einer Jobentscheidung, ähm, dass wir halt zum Beispiel, bei uns war immer ein Thema, wir hatten eine lange Fernbeziehung, dass wir am gleichen Ort sein können zum Beispiel. Oder auch mittlerweile, ja, so auch der Wechsel ins Ausland, das war für mich tatsächlich auch, zu dem Zeitpunkt auch eines der Entscheidungskriterien. Also man kann das auch noch, man kann das auch noch breiter ziehen sozusagen ähm, und nicht ausschließlich auf den Job äh, fokussieren.
2: Die verändern sich ja auch, ne? Die, diese Entscheidungskriterien, wie du gesagt hast, egal wie alt man ist, ähm, verändern die sich immer im Rahmen der eigenen Lebenssituation und bei jedem sind es andere Faktoren. Ähm, so und ich glaube, ich wollte noch eine Sache sagen, was bei mir eigentlich das schwierigste Thema, oder die größte Herausforderung eigentlich war, war dieses Menschliche. Das heißt, die Kollegen zu verlassen, mein Team zu verlassen. Das heißt, da sind auch nochmal andere Ängste hochgekommen, dass ich die quasi im Stich lasse. Das ist bei mir extrem hochgekommen, weil ich eine sehr gute Verbindung zu meinem Team hatte. Wie gesagt, auch zu meiner Mentorin, zu meinem Vorgesetzten, zu meiner Kollegin. Da waren sehr enge Beziehungen irgendwie da, und die Leute im Stich zu lassen, obwohl man weiß, man ist entbehrlich, ja, come on, es ist einfach so. Jeder ist irgendwo natürlich anders, aber man ist entbehrlich, beziehungsweise man kann ersetzt werden. Aber trotzdem kam so dieses Verantwortungsgefühl hoch, ich lasse jetzt gerade im Stich. Ne? Also es geht dann nicht mehr nur um sich selbst in so, einem, bei, so einem, bei so einer Veränderung, sondern es geht ja auch irgendwo um andere noch, die dann... Eben auch eine Rolle spielen. Wie war das bei euch? Ähm,
1: nicht aus meinem aktuellen Arbeitsverhältnis, aber ich kann mich noch gut daran zurückerinnern, als ich ähm, in Spanien gearbeitet habe und damals dann, äh, 2013 war das, die Entscheidung getroffen habe, oder 2014, ähm, nochmal einen Master zu machen in München und gekündigt habe. Da saß ich mit meiner Chefin im, in der Bubble und die hat angefangen zu, zu heulen. Und ich dann auch. Und das war ja auch ganz hart irgendwie dann zu, zu gehen tatsächlich. Und auch dieses Mal, das ist irgendwie nie einfach.
0: Kann ich, kann ich nur unterschreiben. So. Also bei mir war es jetzt tatsächlich auch, weil ich jetzt, bei mir ist hier die Kündigung wirklich noch noch frisch, sehr frisch auch tatsächlich. Frisch. Genau, und ähm, das war bei mir auch wirklich, war auch echt emotional. Also wo ich, das, das Krasseste war wirklich, ist mein, mein, Team zu sagen, das mhm. ist mir echt, boah, ich habe dann hab die, hab einen Termin für alle eingestellt nochmal, weil ich ja, erst hatte ich überlegt, sage ich das jetzt irgendwie allen einzeln, aber ist dann irgendwie auch blöd, wenn es dann so tröpfchenweise kommt, dachte, ich gehe eher auf die Gießkanne und nehme alle rein <lacht> und ähm, ja, hab's hab das denen halt gesagt und habe auch echt so nach zwei Sätzen gemerkt, oh fuck, der Kloß im Hals ist richtig da und, und äh, ja, musste auch echt zwischendrin mal, kam ins Stocken, hatte echt so eine richtige Abfuckstimme und habe einfach gemerkt, so, boah, boah, boah War richtig unangenehm ja. und hatte hatte mir jetzt glück in weißer Voraussicht auch ein Päckchen Tempos parat gelegt Sehr und habe inzwischen gesagt, sorry Leute, jetzt ich muss jetzt echt mal kurz schneuzen und mir einfach <lacht> kurz über die Augen reiben, weil ich hatte aber wirklich pipi in Augen gehabt. so Das war echt, war krass emotional.
2: Aber das ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Situation, da habe ich auch so ungefähr Einsatz rausgebracht wo ich dann so das letzte Mal im Teammeeting war. Und ich glaube, danach hat sich das Ganze auch erledigt gehabt. Also viel mehr habe ich nicht rausbekommen. Aber es
0: ist auch schön. Es ist, ist super schön, weil es ja auch zeigt eben, ja wie, wie wichtig auch die Menschlichkeit auf der, auf der Arbeit ist sozusagen. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns alle da eint, so ein Stück weit, dass uns so persönliche Beziehungen einfach sehr, sehr wichtig sind. Ähm, was man jetzt eben nicht zuletzt in diesen Prozessen merkt, wenn sich die Veränderung ergibt, und und dass es einem, wenn einem diese Persönlichkeit wichtig ist, dass auch so ein Abschied dann natürlich schwerer macht und so einen Wechsel auch nochmal erschwert. Und das ist, glaube ich, bei uns allen sehr, sehr ähnlich.
1: Tatsächlich, ich, ich, ich denke, ihr habt ihr bestimmt auch so in der Art bekommen, irgendwie ein nettes Abschiedsgeschenk.
0: Ähm, ich warte noch drauf. Ich ja. nehme das tatsächlich.
1: <lacht> ja, ja. Wann, wann gehst du denn?
0: Ich werde meinen letzten Tag in, in, in gut zwei Monaten haben. Also Anfang Februar quasi.
1: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich, ich, ich feiere dieses Abschiedsgeschenk auch so. Ich habe so ein Kudo-Board bekommen, wo quasi ein ganz Kollegen halt was Nettes draufgeschrieben haben. Das ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich glaube, das kriegt wahrscheinlich jeder, der äh, im Guten geht. Aber ich, ich, ich lese mir das tatsächlich heute noch ab und zu mal einfach auch durch, weil es ja das äh, hebt dann so die Stimmung.
0: Ich habe ja auch schon vorher bei der einen oder anderen Company gearbeitet und da waren die Abschiedsgeschenke auch echt unterschiedlich und, und beim ersten Unternehmen habe ich einen Gutschein für Snipes bekommen tatsächlich, da konnte ich mir Lessig Sneaker kaufen danach, das war zumindest sehr, sehr praktisch und konnte ich was mit anfangen, bei, bei einem anderen Arbeitgeber habe ich am Ende einfach eine fucking Tasse bekommen, das, gut. das war auch tatsächlich der Arbeitgeber, wo ich, ja was heißt, nicht im Guten gegangen bin, aber wo ich einfach, mir meiner Sache wirklich tausendprozentig sicher war, dass ich da weg muss und Stark. das hat's dann einfach Tasse noch bestätigt. Die Tasse, Tasse habe ich noch tatsächlich, ja.
2: Ja, eine Tasse ist. Das zeigt auf jeden Fall, was 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 sie an dir hatten, so ne. Einfach mal eine Tasse. Ja, die Liebe war grenzenlos. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassend erzählen, was denn ähm, dabei hilft, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wir haben schon viel drüber gesprochen, dass man natürlich ja mit Freunden, mit Partnerinnen spricht, ist immer gut. Wir haben uns, wir waren der größte Beweis in der Runde eigentlich, dass es hilft. Pro und Kontralisten, Journaling vielleicht auch hilft mir zum Beispiel. Ist für mich so eine Art Selbsttherapie auch. Einmal die Woche mindestens einfach mal so ein bisschen da reinzuschreiben, was man denn gerade so fühlt. Für so einen Entscheidungsprozess vielleicht auch nicht so schlecht oder überhaupt über herauszufinden, für was man sich entscheidet. Habt ihr noch irgendwelche Mittel, die ihr da anwendet?
1: Worum es für mich immer geht, ist so ein bisschen Perspektiven zu gewinnen, Perspektiven von anderen einzuholen. Nee, also gut, Perspektive zu bekommen, finde ich es wichtig. Klarheit zu haben, mhm. das finde ich auch wichtig. Und um Klarheit zu bekommen, da kann es schon mal helfen, Dinge einfach auszusprechen oder auch Dinge aufzuschreiben. Ich finde Klarheit ist wichtig, dann eben Perspektiven von anderen Leuten nochmal einzuholen und dann letztendlich, auch, aber auch für sich selber, weil wenn man dann selber einen Schritt zurücktritt, und sich überlegt, okay, was bedeutet jetzt diese Entscheidung wirklich, dann kommt man, oder dann komme ich zumindest relativ häufig zu dem Schluss, hey, das ist ja gar nicht so wild. Also es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod, was ich hier entscheide, das ist eh meistens eine, so wie ihr vorhin die Privilegien auch angesprochen habt, irgendwie eine Luxusentscheidung um noch was Besseres zu bekommen. Ich fand das auch ganz nett, Max, als du vorhin gesagt hast. Man wiegt so die die, Opportun die Opportunities gegenüber der komfortzone ab. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also eigentlich entscheidet man sich ja immer für eine Möglichkeit und das ist ja irgendwie sehr positiv. Und ähm, das ist halt, finde ich, ganz wichtig, sich das ähm, ja bewusst zu machen, dass es nicht um Leben und Tod geht und man sich ja eigentlich bewusst für eine Möglichkeit entscheidet so. Ähm, so.
2: selbst wenn man, selbst wenn man in die Unsicherheit geht, wie ich zum Beispiel, ne? Genau, selbst also, dann. Nicht in den nächsten Job rein, sondern selbst dann ist das Privileg da, dass eigentlich erstmal nichts passiert, wenn man sich das jetzt mal so richtig klar macht, finde ich deshalb ein sehr wichtiger Punkt.
1: Hat sich denn für dich was verändert?
2: Große Frage. Es verändert sich immer noch ständig sehr viel bei mir. Also, du meinst, was die Richtung angeht, oder? Was war nee,
1: sind, irgendwelche, sind irgendwelche Ängste, die du vielleicht davor hattest, jetzt wahr geworden? Oder, also, oder ist es jetzt schlimm, ohne Job zu sein? Vielleicht so rumgefragt?
2: Ich glaube, weil ich sehr, sehr absichtlich da reingegangen bin, ähm, mit der Intention, jetzt was Neues zu machen, ist es überhaupt nicht schlimm. Also gar nicht. Ähm, das kenne ich aber auch schon anders. Also, es kann schon, glaube ich, davon abhängen, wie man da reingeht in diese Pause, Pausensituation. Und ich glaube, weil ich jetzt gerade mich dazu entschieden habe, in welches Gebiet ich mich bewerbe oder dass ich mich jetzt eben aktiv dazu entschlossen habe, mich zu bewerben, könnte es jetzt wieder schwieriger werden. Weil jetzt geht es natürlich wieder so ein bisschen darum, reinzukommen, vielleicht auch Angst vor Ablehnung zu haben und dann wieder, wenn ich was haben sollte, in der nächsten, in der nächsten Zeit wieder ähnliche Gefühle zu haben wie ihr auch. Nämlich erstmal Überforderung, Overflow, was du erzählt hast, Angst vor der neuen Situation, ich habe keine Ahnung, was ich da mache und so weiter. Ich glaube, die kommen dann wieder als nächstes, aber momentan
0: ist noch alles cool. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja.
1: Max, was wäre dein Fazit?
0: Ja genau, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch als äh, hilfreich mit reinbringen kann, ist wirklich so ein Szenario-Denken. Denken in Szenarien, das hat äh, Andi, hattest du mir tatsächlich auch nochmal mitgegeben, jetzt in meiner letzten Situation eben, wo du zu mir meintest, hey, hock dich nachher einfach nochmal hin, such dir ein ruhiges Plätzchen, mach mal vielleicht kurz die Augen zu und denk mal zwei, drei Minuten, wie wäre zum Beispiel so dein erster Tag oder wie wäre es im neuen Job, wie, wie würdest du dich fühlen, wie fühlt sich das an? Und das fand ich auch nochmal eine, eine sehr hilfreiche ja, Option. Was ich dann auch versucht habe, ist natürlich auch erstmal, eine, natürlich bewegt man sich auch da nur im Rahmen der, der Annahmen, weil man weiß einfach noch nicht, wie es anfühlt, aber man kriegt so mal so ein bisschen so ein grobes Gespür einfach, was es mit einem macht und das hat für mich, als ich das gemacht habe, tatsächlich habe ich auch gemerkt, boah, es ist, es macht irgendwie Lust auf mehr, es weckt wieder die Neugier und es hat mir einfach gezeigt, ja, ich möchte es rausfinden, ich möchte wirklich wissen, wie fühlt sich's äh, am Ende tatsächlich an, wenn ich da anfange und das hat mir auch einfach nochmal geholfen und genauso halt auch in die andere Richtung, da brauchte ich mir jetzt kein Szenario ausdenken, weil da in der jetzigen Company habe ich natürlich ganz viele schon selbst erlebt, das heißt, da weiß ich es einfach, und wenn ich das dann aber so gegenüberstellen hm. kann, das hat mir wirklich geholfen, so zu fühlen, boah, das Neue, da, da das ist so spannend irgendwie. Ich möchte rausfinden, wie das ist, was, was passiert da wirklich. Ich habe jetzt so eine erste Intention, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich will, ich will mehr, ich will tiefer graben und da hinterher sein. Und das hat mir sicherlich auch nochmal einen kleinen Ausschlag gegeben, in die Richtung, das einfach auszuprobieren. Und ja, ich glaube, das kann man so auch am Ende sagen, wenn man vor so einer Entscheidung steht, sollte man keinen Schnellschuss machen, man sollte wirklich erstmal überlegen, woran bin ich auf der einen Seite, woran bin ich auf der anderen Seite. Man könnte sich eine Liste machen. Wichtig ist, glaube ich, viel mit Leuten sprechen, hier und da vielleicht auch Tools wie beispielsweise Journaling nutzen und am Ende aber auch wirklich ganz, ganz viel auf seinen eigenen Bauch hören und super sich Zeit dafür nehmen. Ich glaube, das
2: ist dann wirklich so die finale Entscheidung auch. Ne? Also, man kann sich sehr viel aufschreiben, sehr viel sprechen. Und dann eben sehr oft ja. ins Fühlen reingehen und sagen äh, und darauf hören, was sagt einem das Gefühl, weil das wiegt nachher auch am meisten.
0: So ist es. Dann würde ich jetzt sagen, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, wir kommen hier langsam ans Ende. War wieder eine schöne Runde mit euch. Hat Spaß gemacht zu sprechen. Wir gucken mal, was wir beim nächsten Mal wieder als spannendes Thema dabei haben und sagen dann fürs Erste jetzt mal Tschüss. Habt eine schöne Zeit. Alright, so, so. Genießt es und dann hören wir uns Ciao. bald wieder. Ciao.